ובכן, אנחנו אוחזים, ברוך השם, בפרק י"ב, שפרק י"ב הוא פרק מאוד מרגש. הוא מרגש כי הוא פרק י"ב, מה פירוש? כי המושג 12 פרקי טניה, את בייס פרוק עם טניה בהגה החבדית, זה מושג מפורסם. לא יכול להתברמץ לפני שאתה יודע 12 פרקים טניה בעל פה. אתה לא יכול... אם בטעות נהיית בן 13 לפני שאתה יודע 12 פרקים טניה בעל פה, לא תוכל לנסוע לקבוצה, כן? שמסיימים את הישיבה, שלוש שנים בישיבה קטנה, שלוש שנים בישיבה גדולה, נוסעים ללמוד שנה אצל הרבי, לא מקבלים פרמיט, לא מקבלים רישיון נסיעה, אם אתה לא יודע 12 פרקים טניה בעל פה. אה, 12 פרקים טניה בעל פה, פרק י"ב. הפרק האחרון שבאמת משלים מעגל, הוא בעצם חוזר לדבר על הנושא שבו פתחנו. מיהו הבינוני? הרי הפניה נקרא ספר של בינונים. צריכים להכיר מיהו הבינוני. אז דיברנו במפגשים הקודמים על שלושת הטיפוסים שאנחנו מכירים, צדיק, רשע ובינוני, שכבר בפרק הראשון בנתניה הוכיח לנו שרשע זה גם אדם שעבר עבירה אחת בלבד נקרא רשע, וצדיק זה אדם שאין לו בכלל רע בנפש, אין לו בכלל רע בתוך תוכו. לא רק שהוא לא עושה רע, אין בו רע. מיהו הבינוני? אז הנה הגענו לפרק הזה. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיא. הבינוני הוא אדם שיש בו רע. יש בו רע. ואם תרצו, יכול להיות שיש בו גם הרבה רע. אבל הרע של הבינוני, לעולם, לא מצליח להתגבר כל כך עד כדי כך שהוא יכול להביא את האדם לעבור הזה. זה לא יכול לקרות. דהיינו, ששלושת לבושי נפש הבהמית, שמחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, אין גוברים בו על נפש האלוקית, להתלבש בגוף, במוח, בפה, בשאר המח איברים, להחטיאם ולטמאם חפשם. יש בו רע. הוא אגואיסט כמו כולם. הוא אינטרסנט כמו כולם. הוא לא צדיק. לא חושב שהוא צדיק. הצדיק הוא כולו אוהבי השם שינו רע. הוא לא שונא רע. הוא אוהב. הוא נמשך לרע אפילו. הוא אוהב את העולם הזה. כשנותנים לו מחמאה, מבסוט. כשהוא אוכל, טעים לו. וזה משנה לו מה הוא אכל. אבל הנפש האלוקית שלו דומיננטית כל כך, שהנפש הבהמית לא מצליחה לשחרר, להוציא מחבלים לעשות פיגוע. יש רשות פלסטינית, יש טרור, יש חמאס, אבל לעבור את הגבול היא לא יכולה. שבן אדם הזה ייאלץ לו, ידבר מילה שאסור לדבר. יעשה את המעשה שאסור לעשות. לחשוב מחשבה שאסור לחשוב, זה לא קורה. זה נעצר עוד לפני כן. וזה נעצר, כפי שעוד מעט הוא יתאר לנו את זה. זה נעצר עוד לפני כן, הנפש האלוקית חזקה. היא, היא, היא חזקה כי היא בריאה, בהמשך אנחנו נראה מאיפה היא מקבלת את החוסן שלה. היא חזקה ובריאה, ולא מאפשרת לדבר כזה לקרות. יש פה שלטון חזק של נפש אלוקית. שוב, יש נפש הבהמית, והיא פה, ואפשר להרגיש אותה. אפשר לראות אותו. ובפרקים הבאים בתניה נראה שהיא אפילו יכולה להיות לו חלומות לא טובים. המון דברים יכולים לקרות אצלנו. 
ואפילו יכול להיות, כל מיני בעיות יכולות להיות לו. כשהוא מתפלל, דרך אגב, יש לו מחשבות זרות גם כן. הוא לא מושלם, הוא גם לא חושב שהוא מושלם. אבל לעשות מה שעשו, לדבר מה שעשו ולחשוב מה שעשו, הוא לא יעשה את זה, לא כי הוא לא רוצה. כי יש לו ברקסים מספיק טובים שדבר כזה לא יקרה. אם אני אנסה לקרב את זה אלינו, קצת, לחיים שלנו, כשאתה קראת בעיתון שפלוני רצח את פלוני בגלל מריבה על חניה. דיברנו על זה פעם שעברה, אני רוצה לחזור לדוגמה. האם אני לא יכול, האם לא קורה שאני כועס על פלוני? אני, לא קורה שאני כועס על פלוני? קורה. על ויקטור אני אף פעם לא כועס, איך אפשר לכעוס עליו? אבל יש אנשים שאני יכול, הוא הרגיז אותי, אני יכול לכעוס עליו. האם, עד איפה הכעס שלי יכול להגיד? אפילו אם אני כועס מאוד, מאוד יכול להיות, שאפילו לדבר על זה אני לא אדבר. לעשות משהו כי אני כועס? איך אני מסתכל על בן אדם שמרביץ למישהו אחר, שהוא כועס? בעיניי הוא... בן אדם הזה הוא חולה. הוא חולה. רגע, למה? אסור לכעוס? לכעוס מותר. להרביץ אסור. מה הבעיה שלך? הוא, הוא, הוא מרביץ כי הוא כועס. לא, הוא מרביץ כי הוא לא בריא. הוא לא בריא בראש. יש בראש מנגנון שאומר, די, עוצרים באיזשהו מקום. אתה יכול לכעוס כמה שאתה רוצה, אתה עוצר באיזשהו מקום. בינוני אותו דבר. אבל, אבל על מלא. על מלא. כשהוא רוצה, זה לא שלא מעניין אותו העולם הזה. העולם הזה מעניין אותו בדיוק כמו שמעניין כל אחד אחר. אבל יש לו ברקסים בריאים. שהוא אומר לעצמו, עצור, עצור, לא כל דבר עושים. רק שלושה לגושי נפש האלוקי, הם לבדם מתלבשים בגוף שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימם, ולא יעבור לעולם. מה הפירוש לא עבר ולא יעבור לעולם, ואם הוא עבר זה יותר לא יכול להיות בינוני? הכוונה היא, יש בן אדם שלא עובר עבירה, טכנית, טכנית. טכנית הוא לא עובר עבירה. למה הוא לא עובר עבירה? כי הוא היה מאוד רוצה לדבר לשון הרע, אבל אין לו מי לדבר. הוא מאוד רוצה, כמו כלב בלי שיניים. מאוד רוצה לאכול <laughs> את כל העולם הזה, אבל אין לו שיניים מסכן. אז זה לא נקרא שהוא לא עבר ולא יעבור. הוא עבר ויעבור, רק שטכנית הוא לא יכול לעבור. הבינוני, זה שהוא לא עובר עבירה, זה לא כי הוא מפחד. זה לא כי הוא מפחד. זה לא כי החברה לא מאפשרת לו. זה לא כי אין לו שיניים. זה כי הוא לא עבר ולא יעבור. כי יש לו חוסן נפשי. כי הוא אדם בריא. כי הוא אדם בריא עם ברקסים. בן אדם שיודע להגיד לעצמו מה כן ומה לא. אז שוב, זה לא שהוא לא אוהב את העולם, הוא אוהב את העולם. אבל יש לו ברקסים בריאים. ולכן לא עבר ולא יעבור. שוב, אני מסביר מה זה לא עבר ולא יעבור. לא הכוונה, באמת לא, מעולם לא עבר, באמת לעולם לא יעבור, כי אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ובפרט הבינוני שיש לו יצר הרע גדול, ונפש הבאמית גדולה. אתה לא יכול לדעת מה יהיה איתו מחר. אבל זה שהוא לא עובר עבירה, לא בגלל שכעת הוא נמצא עם כל מיני חבר'ה שעוצמים עיניים ושרים ביחד כ... איך סוף מול מנורת חנוכה דלוקה, ועכשיו לך תעבור עבירה, יש לנו דברים יותר מעניינים לעשות, אבל אם תוציא אותו עכשיו מכאן, ל... ל... לא יודע לאן, זה לא בטוח שהוא יהיה ככה. חסידים, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית. חסידים מאוד מאוד, אה, אה, בטח בדורות הראשונים, קצת להגו 
לאנשים שכל היהדות שלהם היא יהדות חברתית. כל ה... לא יהדות, המילה לא יהדות, המילה... כל הבור שלהם לקדוש ברוך הוא זה מהחברה. שמעתי ממורי ורבי, רבי אלקן, שברוך הוא תן לו הרבה שנים טובות ובריא, שמעתי ממנו פעם ש... שהיה חסידים של בעל התניא, שחיפשו לחבר עוד אנשים מוצלחים לבעל התניא. היה להם כזה רצון לחבר אנשים מוכשרים לבעל התניא, פשוט מצד אהבת ישראל. רצו שעוד ועוד אנשים מוכשרים ומוצלחים יכירו את בעל התניא. אז הם היו הולכים, לא לכל אחד, אבל אנשים שיש להם משהו, היו עושים תהליך כדי לגרום להם להגיע לבעל התניא. אז אחד החבר'ה האלה היה, היה בעיירה אחת, היה רב העיר, היה לו חתן צעיר, שראו שהוא מאוד מוכשר, בחוץ שגם מוכשר, וגם שמו לב שהוא, יש בו נקודה של אמת. כלומר, הוא לא רק ידע, ולא רק הבנה, אלא גם מחפש משהו, הוא, הוא לא מסתפק במה שהוא קיבל בבית, הוא, הוא מחפש משהו יותר. הוא איך, איך לגרום לו לקלוט את האמת. הרי אם תגיע לבן אדם, תגיד לו, תשמע, האמת נמצאת בתוך ספר התניא, הוא לא, לא יסתכל עליך, צריך לגרום לו להגיע לזה לבד. מה הם עשו? באותה עיירה היה מנהג שבערב יום כיפור, בזמן שלפני שקיעת החמה, כשמגיעים להגיד כל נדרי, בית הכנסת מפוצץ אנשים, זה היה לפני הקורונה, וחושך, התחיל לרדת חושך ככה, בין ארבעים, בית הכנסת מלא נרות, נרות של יום כיפור, אור של נרות, ולאט לאט מתחיל להחשיב. כולם יושבים עם קיטלך, עם, עם החלוק הלבן הזה של האשכנזים, בליטות לבית הכנסת, להסתכל לבית הכנסת, בערב יום כיפור, קהל גדול, יושבים כולם בליטות, פשוט רגעים מאוד מאוד מרוממים. ושם יושב אותו, אותו חתן, ועל הבמה עולה לתת דרשת הכנה ליום כיפור, מגיד, מגיד היה פעם, היה עומד בן אדם שהיה מומחה בלדבר, לעורר את הציבור. והוא סיפר סיפור, הוא רצה לעורר את הציבור לתשובה, ליום כיפור, ובעיניים של החסידים זה היה להכניס לאווירה. החסידים בזו לאווירה. מה אווירה? אתה מול הקדוש ברוך הוא, יש לך משהו? שזה הכל אווירה חברתית. זה בעצם מה שהציק להם. נו, אבל הוא רצה להכניס לאווירה, אותו מגיד. אז הוא סיפר סיפור. הוא סיפר שהיה מלך גדול, שהמלך הגדול הזה היה אדם מאוד מוצלח, וזה 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 וזה. ולמלך הגדול לא היה ילדים. הרבה שנים לא היה ילדים. רבי אלשו מספר את זה, אז הוא מתאר את המגידים, עם המנגינות שלהם. אוי 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 אוי, לא היה לו ילדים הרבה שנים. מי שרוצה לשמוע ברדיו קול חי, כל מיני מגידים, אפשר לשמוע ככה, לקבל הצצה לדברים שעוד יעברו מן העולם. אוי 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 אוי, כזה, ומלא מלא, כן, בקיצור, עוד מעט, המלך והיה לו ילדים, הרבה שנים, והיה לו בסופו של דבר, אוי אוי אוי, בסופו של דבר, נולדה לו בת החם. איי איי, נולדה לו בת החם, התחיל לתאר את התפילות ואת ההכנות, שהילדה נולדה ואיך שהיא גדלה, בקיצור, מורח את הזמן ותאר שהילדה הזאת היא מיוחדת במינה. ובקיצור, ומצאו לה חתן מיוחד. בלילה לפני החתונה, הבת של המלך נהייתה חולה. ביידיש, זה בת מלך, גיבורון קריינג, הבת מלך נהייתה חולה. והמגיד מתחיל להסביר, הבת מלך נהייתה חולה. ולאט לאט הקהל מתחיל לבכות. לאט לאט, זה האווירה, זה הטליטות, זה הקיטלך, זה הזמן ערב יום כיפור, זה הנרות הדולקים, זה השמש השוקעת, זה כל הרומנטיקה מסביב. ואז הסיפור על הבת מלך, וכל אחד מבין שהוא הבת מלך, הוא הבת מלך, הקדוש ברוך הוא המלך, ואני הבת מלך, ואני נהייתי חולה, מה זה חולה? בקיצר. 
חסידים ראו את אותו, את אותו חתן יושב ככה בעיניים בורקות, וכאשר הגיע השלב הזה של רבי מלך הייתה חולה, וכל הקהל בוכה, גם הוא מתחיל לזלזל דמעות, אז אחד החסידים הרים את הטלית שלו, אומר לו באוזן, תגיד לי, מה אתה בוכה? זה רק אגדה. הוא התחיל לצחוק. התחיל לצחוק. הרסת לי את כל היום כיפור. שנייה, הוא מתעשת לו, הרסת לי את כל היום כיפור עם הליצנות שלך. לא, לא, לא הבנתי. היום כיפור שלך? זה אגדות סבתא? על בנות מלכים? תגיד לי, אתה, 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 אתה סגור על עצמך? זה יום כיפור? וואלה, לא חשבתי על זה. מה זה יום כיפור? בוא נשב, נלמד מה החסידות. אני מדבר איתם, מה זה יום כיפור? מה זה לפני השם תתארו? כל מה שדיברנו פה לפני יום כיפור. הוא היה נסער לגמרי, נסע לבעלתניה ונהיה חסיד. לא עבר ולא יעבור פירושו. שאדם... הרבה פעמים אנחנו נכנסים למוד בגלל חברה, בגלל אנשים מסביב. בן אני הוא אדם שהוא לא, הוא לא, הוא לא מתוק בגלל הסביבה. הוא, הוא, הוא עושה מה שצריך לעשות, אגב, לא הולך לו קל, יפנו לו יצר. כי ככה הוא מאמין, כי הוא מחובר לזה. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד חולים. אך, חייבים לומר את האמת. מהות ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן, המלוכה והממשלה בעיר קטנה. זה לא הפירוש שהבן אדם הזה, כל כולו שמן זית זך, כתית למאור, חתום בחתומו של כהן גדול. ממש לא. הנפש האלוקית שלו זה לא הדבר היחידי ש... שחי בתוכו. הוא לא כל כולו שואל כל בוקר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? ממש לא. כי אם ביתים מזומנים, ביתים מזומנים, יש זמנים מיוחדים שבהם באמת הוא נכנס לכזה מוד, ואז כל כולו קודש. כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, בבוקר כשהוא אומר קריאת שמע ומתפלל, אז באמת כל כולו קודש. שישעת מוחין לגדלות למעלה, וגם למטה יש את הכושר לכל אדם. שאז מקשר חב"ד שלו להשם להעמיק דעתו בגדולת עזב ברוך הוא, ולעורר את האהבה כי רשפי אש בחלל הימני שבניבו לדוב כמו, בקיום התורה ומצוותיה מהאהבה. שזהו עניין המבואה בקריאת שמע דאורייתא, בריקותיה של לפניה ולאחריה של מדי רבנן, אין הכנה לקיום קריאת שמע כמו שכתוב במקום אחר. בבוקר קיבלנו, כל אחד קיבל מתנה. מה המתנה? בבוקר, הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן מיוחד. וכל אחד מאיתנו, כשהוא פותח את הסידור ואומר קריאת שמע ותפילה, יש לו יכולת להעמיק את מוחו, כלומר, המוח זה המקום של המשכן של נפשי אלוקי, בלחשוב, להתבונן בעניינים אמיתיים של הקדוש ברוך מדאורייתא, ובברכות של מדרבנן, למה הוא מדגיש את זה? כתוב בכותי תורה, שבזמן בית ראשון, כשהעולם היה יותר עדין, הספיק קריאת שמע. כשהגיע חושך הגלות, היו צריכים להוסיף גם ברכות קריאת שמע, שקריאת שמע לבד לא מספיק כדי להיכנס למוד הזה. אז צריך לעשות גם ברכות קריאת שמע. אדם, בכל אופן, אדם, אדם כשהוא מגיע להתבונן ולחשוב על הדברים האלה, ככל שהוא בזמן התפילה, אז הקדוש ברוך הוא בהתגלות. וגם דרך האותיות של התורה והתפילה שאומרים ב- 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 בסידור, הנפש האלוקית שנמצאת במוח ככה ממלאת אותו, ומולידה בלב שלו אהבה, ואירה, בזמן הזה הוא באמת שונא רע. בזמן הזה הוא באמת הנפש האלוקית לגמרי בהתגלות, והנפש הבאמית נמצאת במחבור. ואז הרע שבחלל השמאלי, כפוף הוא בטל הטוב ומתפשט בחלל הימני שבחוות שבמוח, ומקושרים בדעת נסוג ברוך הוא. באמת באותו זמן, אז המוח שלו תפוס בקדוש ברוך הוא, וכל הגוף נסחב אחרי המוח, כל הנפש. הולכת אחרי המוח בדבקות בקדוש ברוך הוא, והרע באמת מקבל את המקום הקטן שלו, כפוף בטל הטוב. 
תגיד לו באמצע תפילה, באמצע שהוא מתפלל, באמצע שהוא קורא קריאת שמע, תיגש אליו, תגיד לו, תגיד לי, מה, מה אתה אומר על ניצחון של מכבי אתמול? הוא מסתכל עליך, מה, מה, מה אתה מבלבל לי במוח? מה אתה מבלבל לי במוח? תגיע אליו בשעה שתיים בצהריים, הוא לא יגיד לך מה אתה מבלבל לי במוח. אבל בתפילה אגיד לך מה אתה מבלבל לי במוח. היה חסיד, קראו לו הדוד יוסלם. הסיפור ששמעתי ממורי ורבי, רב זלמן גופין, אני מספר את זה הרבה. היה חסיד שקראו לו הדוד יוסלם, לפטר יוסלם. מי הוא היה הדוד יוסלם? הדוד יוסלם היה דוד של הצמח צדק. דוד של הצמח צדק. ואם אני לא טועה, הוא גם היה אחיין של המגנין עזריץ'. דוד יוסלה היה אבא שלו, של דוד יוסלה, קראו לו המגיד מלובביץ'. רבי סוחר בן מלובביץ', שהיה מתלמידי הבעל שם והוא היה הרבה שלימד את אדמור זקן תורה, כשאדמור זקן היה צעיר, ואחרי זה הוא נעשה בעצמו, תלמיד של הבעל שם הוא נעשה בעצמו בתלמידים של אדמור הזקן. הוא קבור בלובביץ'. אבל הבן של רבי סוחר בן מלובביץ', קראו לו רבי יוסלה. רבי יוסלה הוא היה דוד של הצמח צדק. והוא האריך ימים בימיו של הצמח צדק, הוא היה, הוא היה גר בלובביץ'. הוא היה מקורי בלובביץ', הוא לא... חב"ד הגיע ללובביץ', הוא היה בלובביץ', אבא שלו עוד היה בלובביץ', הוא היה בלובביץ'. ויוסלה, פטר יוסלה, דוד יוסלה, היה יהודי מאוד מרומם. אבל לא היה יהודי מעניין, יש הרבה סיפורים עליו. אחד הסיפורים, היה מנהג כזה בלובביץ', שביום שישי כולם היו הולכים לבוד. מה זה בוד? בוד זה, זה בבית מרחץ. בית מרחץ, כן, באותם ימים, אנחנו מדברים לפני 200 שנה, בית מרחץ ציבורי, ומקווה, אבל העיקר זה הבית מרחץ, מקווה כל יום כנראה היו הולכים, בקיץ בטח היו הולכים לנהר, לא הייתי צריך ללכת למקווה מחומם ומקורה, אבל, אבל בוד, הולכים בוד בחבות שבת, הולכים להתקלח, מה הם חמים בחבות שבת? המנהג בבוד היה ש... עובדים, מפטפטים אנשים בבוד ככה, עד היום זה נשאר מנהג שעובדים מפטפטים בבוד. והיה מנהג כזה שמתוך חברות, אז אחד היה מזמין את השני, אחרי הבוד תקפוץ אליי הביתה, ביום שישי של קיץ כזה ארוך, תקפוץ אליי הביתה, נשתה ביחד כבש. כבש זה בירה של, של רוסים, מי שמכיר. נשתה ביחד כבש. מזמין אותך אליי לכבש. ככה היה באמת ש... פטר יוסלה, היה לו מצב רוח טוב, הוא עמד תחת הזרם בבוד, ועמד מולו מישהו אחר, והם פטפטו, והוא אמר לו, אתה יודע, אחרי הבוד, אתה מוזמן אליי הביתה לשתות כבש. אוקיי, שיקבל כזו הזמנה מפטר יוסלה, זה דבר נחמד. באמת, אחרי הבוד, פטר יוסלה הגיע הביתה, וכבר לבש בגדי שבת, התיישב לומר, שניים יקרא ואחד תרגו. פתאום דפיקות על הדלת. פותח את הדלת, הוא רואה את אותו ילד כחבר שלו, מה, מה אתה רוצה? הוא אומר, באתי לשתות כבש. מה? באתי לשתות כבש. כבש, מה עכשיו כבש? באתי לשתות כבש, אמרת שאתה מזמין אותי לשתות כבש. אני אמרתי לך שאני מזמין אותך לשתות כבש? אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא נעים, אני לא יודע מה אתה מדבר. נו, אתה אמרת לי מקודם בבוד, היינו, דיברנו, זוכר מה דיברנו? אז אמרת לי שאתה מזמין אותי לשתות כבש איתך. אה, בבורד, זה היה יוסלה אחר. מאז כבר לבשתי בגדי שבת, התחלתי להגיד שניים מקרא ואחד תרגום, אני בלבל אחר, עכשיו אין לי כוח, אני, אני עכשיו לא קשור לכבש. זה סיפור שקצת מגדיר מה פירוש בינוני בשעת התפילה. הבינוני במשך היום, כבש מדבר אליו. בשעת התפילה, 
הבינוני לא שייך לכנס. שמעתי מסבא שלי, עליו השלום, סיפר שפעם היה עיירה חסידית מאוד מפורסמת שנקראת נבל. נבל, נבל, אחת מהעיירות המפורסמות החסידיות, הרי באמצעי אמר עליה, הללו בנבל. ופעם הגיע אורח לנבל, והוא נכנס בבוקר לבית הכנסת. הוא רואה שני חסידים יושבים לפני התפילה ולומדים חסידות ביחד. יושבים זה מול זה עם מאמרי חסידות פתוחים ולומדים מהתלהבות ובאהבה ומחיבה. מאוד מאוד אומר, תשמע, ככה זה יפה לראות, נעים לראות, תמיד נעים לראות יהודים שיושבים ולומדים ביחד, זה, 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 זה נעים. טורח, בצהריים הולך לשוק של נבל. הוא מגלה שתי חנויות של ירקות. אחת מנוהלת בידי אדם מהחברות האחד, וחברות השני. אחד מול השני. והם מוכרים ירקות, זה מוכר ירקות וזה מוכר ירקות. פתאום מגיע איזשהו אחד מהלקוחות. ואחד מה, מהחבר'ה האלה מסמן לו, בוא אליי. נכנס אליו לחנות, והשני קורא לו לצאת אליו לחנות שלו. כי צריך שם רבים. וההוא תופס שההוא הוציא לו את הלקוח, הוא יוצא עליו, מתחיל לקלל אותו. אומרים שהמושג ניבול פה מגיע מנבל. נקרא נבל פה, מקלל אותו בשפה שרק נבלרס יודעים לקלל. סוגריים, אחד מחשובי הנבלרס, מסרול נבלר היה יהודי גדול מאוד, שהוא הגיע ללמוד בלובביץ', הרבי הקודם, לא היה רבי, היה בן של רבי עדיין, המנהל של הישיבה, בא לעזור לו לסחוב את התיק. הוא נותן קללה לבן של רבי הקודם. הוא כותב נבהל, דבר כזה. הלך לאבא שלו, סיפר לאבא שלו מה שקרה, איך זה כזה בחור. אז אבא שלו אמר לו, הוא מנבל? אמר לו, כן. אה, בסדר, זה היה בוקר טוב שלו. בכל אופן, הוא ככה, אתה קללה נמרצת, והוא בחזרה, וצעקות! נו, עוברים כמה שעות, האורח הזה מגיע לבית הכנסת, פעלנו לפני ערבית. אחרי ערבית, הוא רואה את שני החבר'ה האלה מתיישבים באותו מקום, פותחים גמרא, מתיישבים עליהם באהבה, ואחווה, וחיבה, ורעות. וניגש אליהם ואומר להם, וואלה, רבותיי, אתם בלבלתם אותי מתוק ביחד, כזו אהבה וכזו חיבה, איזה כיף! בצהריים הייתי בשוק, רבתם כמו שני גויים, איך רבתם, השם ישמעו. פתאום רבתם בחזרה חברים, וכאילו שום דבר לא קרה. מסתכלים עליו בעיניים הנבליות הפיקחיות, מי שמכיר נבלרס יודע על מה אני מדבר. מה אתה מבלבל במוח? נותנים לו כמובן קללה, כי נבלרס לא מדברים בלי קללות. מה אתה מבלבל במוח? בבוקר, שתי הנפשות האלוקיות שלנו ישבו ללמוד חסידות. בערב, שתי הנפשות האלוקיות שלנו ישבו ללמוד גמרא. בצהריים, הרובלים שלנו רבו בשוק. מה זה קשור אחד לשני בכלל? הפער הזה, אחד מהדברים המאפיינים את הנבלר זה הכנות שלהם, מאוד כנים. הקללות שלהם מגיעים מתוך כנות, כאילו, אין פה זאת. בכלל אצל רוסים אין פה זאת. ובצרסידים ודאי וודאי שאין פה זאת. ואצל נבלרס, הפוזה מתה. מתה משעמום, אין פה זאת בנבלר. ככה הם חושבים, ככה הם מתנהגים, ככה הם עושים וזהו. אני רק חושב לעצמי שאם היה פה מגיע נבלר אחד פה לשכונה שלנו, פה של הפרסים, מה שהיה קורה, וואי וואי. מה שהיה קורה. בכל אופן, אז הנקודה הזאת היא בעצם, ואז אני מדגיש את זה. הבינוני יש בו פער גדול. הפער בין הנפשות הוא כל כך בולט אצל הבינוני. כי מצד אחד הנפש אלוקית קיימת, היא קיימת, והיא גם מוצאת את הביטוי שלה. כשהוא מתפלל, הנפש אלוקית נוכחת, והיא פה, והיא משמעותית. אבל במשך היום, 
אני חושב שבאמת גם נוכחת, ולא סתם נוכחת, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, היא נוכחת ועוד איך נוכחת. היא לעולם לא מצליחה להגיע ל... שאדם יטמא את המחשבה דיבור מעשה שלו, אבל היא נוכחת. ובעצם פה דמור דקים מנסה לצייר לנו את עצמי. עם זה אנחנו נסיים, כן, כתבתי בשאלות, איך זה קשור אלינו, אנחנו לא בינונים, רובנו, חוץ מדני. רובנו לא בינונים. למה, למה הוא מביא את זה? אז הרעיון הוא ש, שבעצם פה הוא מצייר אותנו, מצייר אותנו. נכון שאולי אנחנו כן עוברים עבירה לפעמים, אבל זה שאנחנו עוברים עבירה זה עניין טכני. זה עניין טכני. בלא מעט דברים גם אנחנו בינונים. בלא לצאת מכות על חניה גם אנחנו בינונים. הנפש של הבינוני היא הנפש שאיתה אנחנו מזדהים. אנחנו לא יכולים להזדהות עם הצדיק. הצדיק הוא לא אנחנו, הצדיק אין לו נפש הבאמית, אין לו יצר הרע בכלל. ולכן תניה בכלל לא יכול לדבר עליו. תניה הוא ספר של בינונים. מישהו רוצה לקרוא ספר של צדיקים, יש ספרים של הדל שם טוב. יש ספר שנקרא קטע שם טוב, יש ספרים שפשוט נותן הדרכות לצדיקים. פשוט הוא דיבר עם צדיקים, לא דיבר איתם. אנחנו לא יכולים להזדהות עם הצדיק. הבינוני הוא אדם שאנחנו יכולים להזדהות איתו. יכולים להזדהות איתו. הרשע גם עם הרשע אפשר להזדהות, בטח לא רשמית. מה, אני אתחיל עכשיו לתת עצות איך לא לעבור עבירות? בתוכי, על זה אנחנו צריכים לדבר. ולכן בתניה כותב את הספר שלו על בינוני. בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא. חנוכה שמח ומאיר, מהאור של חנוכה ימשיך לכל השנה כולה. תודה רבה רבה.